0: 您正在收听的是和盛财税观点，让你财税知识多一点。大家好，我是主持人 c a s s y 本集节目呢，我们要谈的是贝里斯公司的新挑战，何处是境外公司的新宠儿呢？那我们也很开心邀请到和盛国际顾问南一处的区域经理 Randy 来作为本集的分享嘉宾。在分享之前呢，呃、我简单介绍一下 Randy。他是在我们和盛呢公司网络的专栏跟 YouTube 平台上之前有分享过一些境外公司的资讯。那 Randy 本身在境外公司的实务规划上也有很多年的经验哦。今天非常开心邀请到他来跟我们分享有关贝里斯公司的新规定，跟在重重的法规变动之下，哪一些境外地区又是未来大家可以参考的新选项呢？让我们欢迎 Randy。h i c a s e
1: y 以及各位听众，大家好，非常开心又有这个机会可以跟大家碰面了。
0: 好的，今天 Randy 要帮我们听众介绍跟说明的境外注册国家是贝里斯。那贝里斯最近呢，我们都知道有新的政府规定，一直不断的颁布出来，相信对于有在使用贝里斯的公司的客户呢，会有相当大的帮助哦
1: 。对啊，相信很多台商对于贝里斯一定不陌生，因为贝里斯呢早期申请的费用哦比较便宜，加上跟台湾又有邦交的关系。所以，对于一些台商而言，就会去当地成立公司。不过，这几年来，因为贝里斯当地有做一些法规上的调整，加上近期也为了符合欧盟的规范，导入了经济实质的法令，反倒让一些企业非常伤脑筋呢、啊
0: 。嗯，对啊，众所周知，我们像开曼啊、跟维京群岛 （BVI） 都已经率先实施了经济实质法案。那请教一下，贝里斯现行的法规法令又有哪一些不一样的地方呢？好，
1: 我这里先跟大家分析一下主要的差异点。首先，在营业活动的范围上就有一些差别。那我们一般大家熟知的开曼或因属维京群岛，它符合经济实质的活动范围，一共有九大类，分别是银行、保险、基金管理、融资与租赁、集团总部、航运。还有配销与服务中心，配销与服务中心，也就是大家所知的集团内交易。最后就是控股跟智慧财产权,权，但因为贝里斯呢，已经在二零一八年禁止了公司从事智慧财产权,权的行为，所以总体来讲，他的营业项目只有八个是有符合这个规范的
0: 。哦。Oh. 所以，贝里斯政府明文规定禁止公司从事经营智慧财产权等商业行为哦
1: 。对的，当然这边哈、哦、也提醒一下听众：如果你的贝里斯公司呢还有从事智慧财产权的营运，包括像商标啊、专利、权利金这些无形资产的操作，可能就要注意一下，避免处罚。
0: 嗯，那 Randy 是不是可以帮我们再做进一步的说明？这个贝里斯公司还有没有其他差异的地方呢
1: ？好的，贝里斯公司呢，在申报经济实质的时候，是必须在贝里斯当地先申请税籍编号、哦、那也就是我们大家常听到的 TIN number。届时在申报的时候呢，我们也必须要填写上这个税籍编号的资讯。那就算你的贝里斯公司呢，有其他国家的税务居民编号、哦、也是无一幸免、哦通通都要申请，这点来看，开曼跟维京群岛就没有这样的要求
0: 。哦， oh, 那请问一下 b Randy， 那我们贝里斯公司要如何才能够申请税籍编号呢
1: ？因为这个是必须要跟贝里斯的政府、哦、去做所谓的付费申请，当地他其实也会要求你的公司必须是维持在良好的存续状态下才能够申请这个税籍编号。那除了要做经济实质申报。以及申请税籍编号外，当地也同步要求公司必须要去做所谓的税务申报
0: 。哇，那相信听到这边听众应该跟我都有一样的疑问吧？申请税籍编号以后就要进行税务申报，那目前有明确规定申报的期限吗
1: ？由于经济实质和税务申报，它都有所谓的一个期限，而且它期限的规定也都不一样。客户就必须要非常注意了。那我先从经济实质申报开始说起。这部分呢，贝里斯是有把公司分成两大类，并且以二零二零年的一月一号作为一个基准日。如果你的公司呢是在二零二零年一月一号这个时间点以前所成立的公司，那你就必须要在二零二二年的一月二十九号前完成申报的动作。如果你的公司呢是在2020年1月1号这一天哦，或者是之后所成立的公司，就必须要看你公司的成立日期来作为你公司的财务年度起始日哦，然后并且在这个财务年度结算后往后推算九个月内要完成税务申报的动作哦。那我这边举个实际的案例啦。假设你今天贝里斯公司呢是在去年的九月一号成立，那我们一般财务年度的计算方式是一个周年，好、哦，所以它整个结束的日期是会在今年的八月三十一号，那往后推九个月，也就是明年二零二二年的五月底，你就要完成申报的动作
0: 。哦，了解了。所以最主要的时间点的分水岭是以2020年的1月1号之前成立或是之后成立的公司来做最后申报期限的 deadline。没错。那请教一下税务申报的部分呢
1: ？税务申报呢，一样它是分成两大类，不过它的基准日呢就跟经济时值是不同的。我们税务申报的基准日呢，当地是定在2017年的10月17号。如果你的公司呢是在二零一七年十月十七号以前所成立的公司，你就必须要在二零二二年的三月三十一号前，你要完成这个申报的动作。那如果是在二零一七年十月十七号这天或者是之后所成立的公司，本来贝里斯当地是预计今年的三月三十一号要完成申报的动作，不过贝里斯的 IFSC。也就是他们的金融管理局，其实在今年的三月，有些发通知，他们有决定将这个税务申报的期限延长到今年的九月三十号
0: 。嗯，以上的时间，真的各位听众都要稍微注意一下，尤其是有使用贝里斯公司的客户哦。那这样听起来，贝里斯申请税籍编号还有进行税务申报的时程是非常紧迫的哦。贝里斯的申报作业的确是比开曼跟英属维京群岛来的麻烦，还有复杂许多
1: 。没有错，因为牵扯到税务申报，往往事情就会比较复杂。那现在要不要继续留在贝里斯公司，就是很多客户要面临的重大决策
0: 。嗯，那 Randy， 关于使用贝里斯公司后续的营运方式，有没有什么建议可以建议我们听众朋友的呢
1: ？好的。其实我们在申报之前哦，还是必须要先归类你的贝里斯公司是不是有满足经济实质的营业范围。一般比较让客户敏感的就是配销与服务中心，也就是刚刚提到的集团交易以及控股业务这两大项。那我呢，其实都会先帮客户分析他的营业活动是不是真的有符合经济实质上的规范，因为法令上。他认定的条件其实是比较狭隘的，并不是说你今天有从事控股或交易就一定符合。当然，如果真的有符合法令，那我们就必须去思考如何调整公司的营运模式，就像我当时候处理维金开曼的状况一样。不过，多数人哈、哦、在分析后，其实都没有符合经济实质，所以对法规的解读不精准了、哦，就很容易产生误判。
0: 嗯，了解
1: 。最后哈、哦，虽然公司是可以透过调整去避免符合经济实质，但免不了的，未来贝里斯公司它的维持成本一定会提高，包括初期你要申请税籍编号，哦，甚至往后每年呢，经济实质的申报跟税务的申报都有所谓的服务费用，可能对客户而言会增加一笔不小的支出。嗯。
0: 那如果我们将呃境外公司的注册地点更换到其他的国家去，是不是也可能是一个选项呢
1: ？没有错，哦。当然我们还是会进一步去评估啦。通常公司如果只有纯粹交易的话，那在更换的难度上是比较低的，一般是可以先将贝里斯公司取消，再换到其他的国家操作。不过如果公司是从事控股的话，因为它是持有这个实际的资产，所以就必须要去考虑到是不是要将公司的资产先转让哦，或者是将公司保留并牵涉到其他的国家去做处理。那我这里做一个小小的补充啦、啊，刚刚提到的资产转让的做法，就是先把贝里斯公司的资产转卖给其他国家的公司，也许你可以考虑是新成立啊，或者是既有。有没有适合的公司来做这一块？当然，做股权转让，你就要考虑到有没有获利而产生税金的问题。那牵涉呢，主要来讲，它就是公司的主体不变，我们只是将公司迁到其他的国家继续营运。那我们再向子公司当地举证说，我的投资方只是更换了国家。不过，由于每个国家的法令哈，都有一点不一样。还是会建议客户呢，必须提供具体的地点、持有的资产是属于什么形式，这些等等的资讯，我们才能更相细的提出建议。
0: 嗯，好的，了解。那 Randy， 我们最后我们来讨论一下，因为我相信不管取消贝里斯公司去新设其他国家，或者是将贝里斯牵涉到其他地区，那都势必面临到要更换嘛。今天我们的主题之一也是有一个境外公司，哪一个地区呢？是最近客户比较热门的选项。那因为现在各国的法令日趋严格啊 ，Randy 这边会比较建议客户选择哪一些境外公司地区来使用呢
1: ？目前来讲呢，萨摩亚跟安圭拉是近期会比较建议的地区啦。那我先说萨摩亚的部分，萨摩亚因为目前它并没有经济实质法令的推动。加上本身也比较勤美，以现在的状况来看，哦，亲美的地区较不受到欧盟的政治影响，而去推动经济实质的法令。加上它本身呢，也是 WTO 的成员国，国家的政经呢较为稳定，所以也是有很多上市贵公司或者是大型的一些企业，他们会去选择这样的地区。当然，最诱人的是。他们公司的章程呢，是可以预先指定继
0: 承人。哦，什么是公司章程指定继承人呢？可不可以帮我们做简短的说明
1: ？好的，所谓的章程指定继承人呢，就是可以在公司的章程上去设定你的继承人选。那如果未来公司现有的股东丧失了行为能力或死亡，那我们就可以依照。当时候预先的指定，直接把我们的股份转让给我们的继承人，那也可以节省掉一些办理继承上的繁琐程序
0: 。嗯，听起来好像是有点预立遗嘱的概念，对吧
1: ？没有错，只是它这种指定继承人的设定呢，是直接归属在我们的公司法。那由于是公司的章程上会去备注这样的一个条款，所以我们也可以说它是有一种类似信托的概念啊。所以，如果有考虑到家族传承的规划，那客户就可以把这个萨摩亚列入他的选项之一
0: 。嗯，了解。刚刚 Randy 你也有提到一个国家叫安圭拉，这个地方又有什么样的特色跟优点呢？安圭拉呢，它
1: 本身是属于英属的国家，虽然它当地是有颁布这个经济实质的法令，但它的法令呢是目前多个国家中最宽松的。主要也是因为它不像 BVI 或开曼，因为当地的公司数量比较多，所以国际上呢，它相对于安圭拉的关注程度就会比较低。目前呢，其实只要做一些简易的申报就可以了，而且它一样是属于英属的地区啦。其实当地的政经算是相当稳定，那费用呢跟其他的英属地比较起来又比较便宜，所以很多客户呢也会去选择这样的一个地区。
0: 哦，刚刚这样子，我有个疑问哦，安圭拉的公司章程是不是跟萨摩亚公司一样，也可以做指定继承人呢
1: ？这个问题非常好，因为真的很多客户都会去问安圭拉是不是也可以去做这个指定继承的动作。不过目前章程指定继承人呢，是只有萨摩亚他们当地才可以去做这样的设定。不过如果客户他有类似的需求，其实安规啦，它可以去做联名持股的部分
0: 。哦，那请问一下，联名持股又是什么样的概念呢
1: ？呃，设定联名持股的公司、哦，哈，它不像一般的公司。我们以前一般的公司成立以后，通常都是一个股东一张股票。有设定联名持股的公司，它的股东呢所持有的股票上是会显示是联名者共同持有。那它的好处就在于说。假设今天股票上的其中一个股东去世，有发生这种状况的时候，那由于它的股份是采联合共有的方式，这个时候呢，我们就可以直接将去世的股东直接除名掉，股份呢就会由其他在世的联名股东继续持有，哦、因此它也可以达到一个继承的效果
0: 。嗯，哇。今天以上的内容听起来呢，相信对于有在使用贝里斯境外公司的客户呢，有更好的一个说明哦。那我们今天呢，就非常感谢 Randy 精彩详细的说明，相信听众朋友对于贝里斯公司的政策还有最近的新规定都有更进一步的了解了。那如果、呃、听众朋友还有其他的问题的话，也都可以咨询我们和顺各区办公室的专业顾问群们哦，相信都可以得到最专业优质的服务跟帮助。最后，别忘了马上订阅频道，就可以准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评跟建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。那我们就下期节目再见喽，拜拜。拜拜